0: Сегодня мы изучаем 46-ю недельную главу Торы, которая называется Экев. Она начинается в 12 стихе книги говорим 7 ее главы, второй законе 7.12 и заканчивается в 25 стихе 11 главы книги Второй законе. Второй законе 7.12. Вопрос, который мы будем исследовать сегодня, звучит так. Какимма? Согласно Тори, должно быть отношение человека к Богу. Какие чувства Торан призывает нас испытывать по отношению к Богу? Что должно описывать эмоциональный характер этих взаимоотношений? Итак, отношение человека ко Всевышнему. Вот наша тема сегодня. Ответ на этот вопрос представлен... Книги книге в 10 главе, в 12 стихе. Проглашалось открыть это место. Второзаконие, 10 глава, 12 стих. Второзаконие, 10, 12. Итак, Израиль, чего требует из тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, Ходил всеми путями Его и любил Его. И служил Господу Богу Твоему от всего сердца Твоего и от всей души Твоей. Итак, говоря об отношении к Богу, какие два слова, описывающие чувства, вы заметили в этом 12 стихе? Чего требует Господь? Первое, бояться. И второе, любить. В рамках одного стиха, в 12 стихе, 10 главы книги Тайварин, два призыва, которые кажутся несовместимыми. Бояться Бога и любить Бога. Вот короткий ответ на вопрос, каким должно быть отношение ко Всевышнему. Мы должны его бояться и мы должны его любить. Давайте посмотрим, что это может значить на практике. Первый вопрос. Каковы основания для того, чтобы бояться Всевышнего? Каковы основания для того, чтобы любить Всевышнего? По какой причине бояться? По какой причине любить? Итак, 10 глава книги Второзакония, стихи 14 и 17. Вот здесь же рядышком. Указывают некоторые основания для страха. Читаем 14 стих. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней». 17. «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог Богов и Владыка Владык, Бог великий, сильный и страшный». Первое, что следует указать, отвечая на вопрос, почему Бога надо бояться, это объективная реальность положения Бога во Вселенной. Богу все принадлежит. Небеса, небес, весь космос, вся Вселенная, и Земля, и все, что на ней, все Божье. Он хозяин, он владыка. И более того, как говорит 17-й, Стих «Он есть Бог богов и владыка владых», то есть Он выше всех существ, всех, кто какой-либо властью обладает, на земле ли, на небе Он выше, больше, значительнее всех, Он есть Бог сильный и страшный. Поэтому первая причина – это просто указание, того, как во Вселенной устроено все. Согласны мы или не согласны, Бог вверху, а мы внизу. Бог намного нас могущественнее, Он превосходит нас по всем параметрам. Это данность. Он и сильный, и страшный, могущественный, Он все вышли. все Его. Потому знает Бога человек или не знает, вот Бог такой. И выбор здесь отсутствует. Это просто существует. Далее. Продолжая искать ответ на вопрос, почему Бога надо бояться, в 10 главе книги Второзакония, в 21 стихе, сказано так. Второзаконие 10, 21. Он хвала твоя, и он Бог твой. Который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. Это основание уже несколько иного порядка. Если первое это указание на то, каков Бог в принципе, во вселенной, в космосе. То здесь уже указание на конкретные действия этого Бога в жизни конкретных людей. Посмотрим еще раз. Он сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. Моисей, таким образом, обращается к опыту израильтян. Он говорит, вы видели, слышали, ощутили, испытали, насколько Бог страшен. И в действительности, если вспомнить все, что происходило, чего стоит только вот явление Всевышнего на горе Синами, это всех повергло в трепет. А перед этим все чудеса и знамения в природе, в мире людей, животных и так далее. То есть, человек, сталкиваясь с Божьим всемогуществом, на собственном опыте знает, что Бог на самом деле величественен, могущественен. И есть основание для страха. Потому, говоря о причинах, которые сама Тора указывает, мы находим две. Во-первых, общего плана, каков Бог. А во-вторых, то, как Бог являет себя в жизни человека и как Он являет себя, подтверждает истину общего плана. Он великий и страшный. Он делал с тобой такие дела, от которых на самом деле можно испугаться. Посмотрим, как на эту тему пишут комментаторы Торы. Во-первых, хочу привести для вас высказывание Равина по имени Ицхак Зильбер. Он говорит, бояться Бога означает знать, что есть высшая сила, которой надо подчиняться. Человек подчиненный, он ниже. Бог глава, владыка, он все вышли. Далее он говорит, Бояться Всевышнего означает показывать Ему каким-то образом, что мы признаем Его владыкой мира. То есть, боязнь Бога исходит из осознания того факта, кто Он есть. Какое положение занимает, что Он есть владыка. Он есть высшая сила. В комментарии Санчина на эту тему сказано так. Сказано в книге Мишлей, это притч, по-русски. Первая глава, мой стих. Притч 1.7. Ерат Адонай Рейшит Даат. 1.7. Кто помнит наизусть? Начало мудрости, страх Господний. Или в еврейском переводе, трепет пред Господом, начало познания. Трепет пред Господом. Мудрецы часто пользуются понятием ират Шамай, трепет перед небесами, которое они понимают как неослабевающие религиозные чувства. Вот что в иудаизме означает страх Божий или страх Господень или страх перед Богом. Запомнили? Неослабевающие религиозные чувства. То есть постоянное сознание того, что есть владыка владык. Тот, которому все принадлежит. Тот, который страшен, могущественен и всесилен. Вот жизнь с этим осознанием того, что ты живешь в присутствии такого Бога. Что такой Бог существует. Такая личность во Вселенной есть. Это и есть страх Божий. Согласно иудаизму. Неославевающие религиозные чувства. Иными словами, поехал человек, допустим, отдыхать за пределы святой земли. Куда-нибудь в Россию. К язычникам. Или на Гавайи. К язычникам. Или куда-нибудь еще. Он всегда знает, что где бы он ни находился, в каком бы окружении он ни находил себя, Бог и там Владыка. Вот это вот неослабевающее религиозное чувство. И потому... Отсюда соответствующее поведение стекает, но об этом чуть позже. То есть, страх перед Богом основывается на том, каков Бог, и как Бог явил себя в жизни человека. Какое основание любви, как Всевышнему? Потому что нужно бояться, во-первых, во-вторых, любить. На каком основании любить? Давайте посмотрим, как Саватура отвечает на это здесь же, в этом же контексте. 10 глава книги Таварин, 15 стих. Второзаконие 10, 15. Сказано. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Эта фраза указывает на Божьи действия. Бог принял. Далее. Возлюбил и избрал. Бог совершил конкретные действия по отношению к тому народу, который Он призывает Его любить. То есть, Бог вначале возлюбил. Принял, возлюбил, избрал. В 22 стихе этой же 10 главы сказано. В 70 душах пришли отцы в Египет». А ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Вновь что описывается? Как Бог действует. Как Бог благословляет. Как Бог совершает чудеса. Ибо поистину от такого малого числа, от 70 человек, расплодится до порядка 2 миллионов за короткий промежуток времени. Это на самом деле, реальное свидетельство Божьего чуда. О чем мы в свое время подробно говорили. Так вот, вновь сказано, Бог сделал тебя многочисленным. Далее, 11 глава стихи со 2 по 7. 11 глава стихи со 2 по 7, продолжение этого разговора. И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказание Господа Бога вашего, Его величие, его крепкую руку и высокую мышцу его, знамения его и дела его, которые он сделал среди Египта с фараоном царем египетским и со всей землей его. И что он сделал с войсками египетским, с конями его и колесницами его, которых он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами. И погубил их Господь даже до сего дня. И что Он делал для вас в пустыне, так или вы не дошли до места сего, и что Он сделал с Дафаном и Авероном, сыном Елиаба, сына Рувимого, когда земля разверзла уста свои, и среди всего Израиля поглотило их и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них, ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал, все дела, которые здесь перечислены, это были дела в пользу Израиля. Это были дела в пользу тех, кто желал Господу слушать. И Египет был поражен, и фараон его войско утонуло, и все, что в пустыне Господь делал для охраны народа, и так далее, и так далее, все это есть доказательство, чего Божьей любви. Потому вновь мы видим, как Моисей здесь ссылается на опыт израильтян. Он говорит, Бог в вашей жизни явил свою заботу, любовь, охрану, благословение. И потому есть смысл его за это любить. Итак, он вновь апеллирует к опыту народа. Он говорит, вы знаете Бога, как любящего Бога, как того, кто благ и милостив и благотворит вам. Вот эта мысль о том, что наша любовь к Богу есть только отклик на Божью любовь, очень ярко подается и в новозаветных посланиях, в вот апостольских посланиях. 1 Иоанна 4, глава 19, 1 Иоанна 4, 19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Итак, любовь человека к Богу, 1 Иоанна 4, 19, Есть, по сути своей, отклик на Божью любовь к человеку. Очень важно здесь отметить, что и бояться Бога, и любить Бога, Тора призывает человека, вспоминая опыт человека. То есть, Бог вначале как-то себя проявляет. Он вначале дает себя познать. И во свете того, что человек о Боге узнал, Бог призывает откликнуться. Это чрезвычайно важно. Бог не призывает человека либо бояться его, либо любить его, либо вообще как-то к Богу относиться просто так, как бы безосновательно. Как говорят на руси, на пустом месте. Нет. Есть предыстория, есть опыт, есть явление Бога в истории, есть определенные факты, и человек на них откликается. Потому, здесь для нас небольшой промежуточный вывод. Не корите, не ругайте своих неверующих друзей, или родственников, или знакомых. Им не достает знания, знания интеллектуального, чтобы показать, как Бог представлен, Опытного ли? И потому самый короткий путь к сердцу задать вопрос. А вы хотите, чтобы Бог проявил себя страшным Богом в вашей жизни? Давайте попросим его. В течение двух недель будет результат. Хотите ли вы, чтобы Бог проявил свою любовь в вашей жизни? Мы обратимся к нему. Он верен и истинен. Он ответит на нашу молитву. И вы вкусите. И узнаете, что благ Господь. То есть, намного можно сократить дистанцию когда мы предлагаем бога вкусить бога познать вместо того чтобы устраивать философские споры и диспуты и дискуссии, которые часто никакой пользы не имеют, потому что человек говорит пытается говорить о том, о чем представления никакого не имеет, что никогда не видел, не слышал, не испытал. Итак чего требует господь бояться его любить его? И то, и другое является откликом на то, каков он сам. Это исходит из его природы. Посмотрим на некоторые комментарии. Вот этого второго основания любви. Рамбам пишет. Рамбам. Книги и законы об основаниях второго второй главе. Он спрашивает. Какой путь ведет к любви и благодарению перед Всевышним? И отвечает. Стоит человеку вглядеться в его деяния. И удивительные творения, как он видит Его бесконечную и неизмеримую мудрость и сразу начинает любить и славить Бога. По иными словами, Рамбам вторит тому, что только что мы в Торе читали, человеку нужно вглядеться в Божье деяния. и тогда он будет в состоянии Бога любить. На эту же тему. Пишет Герман Коэн: Трепет перед Всевышним не похож на ощущение страха и ужаса перед чем-то неведомым, от которого человек хочет бежать прочь. Напротив, трепет связан с величайшим уважением и осознанием величия, к которому человек хочет приблизиться настолько, насколько ему позволяют его духовные силы. Еврейские философы ввели специальный термин Ера шель агава трепет преисполненной любви. То есть, вот соединяется вместе. Ера шель агава трепет любви. Трепет преисполненной любви. Итак, это не ужас, не тот страх, от которого хочется бежать. Это осознание... Уважение, величие и могущество Бога. С одной стороны, с другой стороны, осознание любви Божьей, благости Его, милосердия Его. И потом получается вот такое понятие страха. Трепет трепет преисполненной любви. Мы с вами сегодня отвечаем на вопрос, каким должно быть отношение к Богу. Увидев, что, во-первых, это страх во-вторых, это любовь, указали основания, которые даны непосредственно в Торе, и для одного, и для другого. Теперь, как же выражается по отношению к Богу страх, как выражается по отношению к Богу любовь? Как по замыслу Творца страх к Нему и любовь к Нему должны выражаться? Давайте посмотрим вновь на наш отрывок. Десятая глава книги Второзакония, стихи 12 и 13. Десятая глава, стихи 12 и 12. Итак, Израиль. Чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его. Итак, в чем здесь выражается страх? Что значит бояться? Ходить всеми путями Его. То есть, всеми словами, соблюдать Его волю. Страх ко Всевышнему выражается в соблюдении Его заповедей. Об этом уже чуть ранее, в пятой главе книги Второзакония, 29 стих. Второзакония 5, девять. О, если бы сердце у них было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их навек. Вновь. Бояться означает соблюдать все заповеди Божьи. Потому, короткий библейский ответ на вопрос, как же выражать по отношению к Богу страх, означает, Соблюдать его волю. Ходить его путем. Жить по его заповедям. Как пишет Ицхак Зильбер. Бояться Всевышнего означает показывать ему каким-то образом, что мы признаем его владыкой мира. А как это можно сделать? Вот несколько вариантов. Просить у него. Именно и только у него. Чтобы он удовлетворял наши нужды. Помогал нам в жизни. Таким образом мы признаем его владыкой. Молясь. Человек должен помнить, пред кем он стоит и к кому обращается. К Богу, царю над царями царей. Он должен излагать ему свои просьбы с трепетом и благодарить за все. Благодарность Творцу, постоянно присущие богобоязненному человеку чувство. Такой человек с уважением относится к заповедям, то есть тот, кто боится Бога. Он чтит субботу, и праздники, и вдумчиво готовится к ним. Он глубоко уважает людей, изучающих Тору, и так далее. То есть, страх Богу выражается в чем-то конкретном. Если он владыка, значит, признание его владыкой будет выражаться в послушании закона, законом этого владыки. Мудрецы Талмуда разъясняют, приводя интересную притчу. На кого похож человек, который преуспевает в учении, Но нет у него трепета пред небесами. На владельца дома, в распоряжении которого находятся ключи от внутренних комнат. Но ключ от входных дверей он потерял. Какую ценность представляют собой ключи от внутренних комнат? То есть, если человек Бога знает, учение изучает, Тору узнает, но нет вот этого постоянного религиозного чувства, а осознание близости и пребывания рядом Всевышнего, если нет вот этого страха, трепета перед Богом в библейском его смысле, то тогда все знания не имеют никакого смысла, если нет отношения правильного, если нет взаимоотношений правильных. Итак, в чем выражается страх к Богу ну, в соблюдении его заповедей? В чем уже выражается любовь? книга автора 10 глава, стихи 12 и 13. Вновь читаем. 10 глава, 12 и 13. И любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Итак, что значит любить Бога? Соблюдать Его заповеди. Любить Бога значит соблюдать Его заповеди, Одиннадцатая глава, 1 стих, где же рядышком. Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдая, что повелено им соблюдать. И постановление его, и законы его, и заповеди его во все дни. Из книги Псалти, 96 глава, Псалом 96, сейчас уточним стих, 10. Псалом 96, 10. Любящие Господа, «Ненавидьте зло». «Любящий Господа. ненавидьте зло». Итак, вновь, оказывается, как и страх, так и любовь к Богу выражается в соблюдении Его постановлений заповедей, в соблюдении Его воли. Ицхак Зильбер об этом пишет так, как на практике проявляется Богу любовь. «Любить же Бога означает испытывать постоянное желание думать о Нем». Говорить о нем, обращаться к нему, как бывая с человеком, который любит жену или сына. Даже упомянуть о них для него удовольствие, эта любовь дает постоянное чувство радости. От молитвы, от доброго дела, угодно во Всевышнему, от занятий его учением. Любящий Бога хочет знать то, чтобы научиться служить тому, кого он любит. Для него нет большего удовольствия, чем учить ее и вникать во все ее тонкости. Он радуется, когда совершает доброе дело, потому что оно приятно тому, кого он любит. Он чувствует радость, когда молится. Мидраш Шохартов приводит слова рабии Айбу. Когда стоишь и молишься, сердце твое должно быть веселым, ибо молишься Богу, которому подобного нет. Гирш Об этом пишет так. Страх и любовь, этот богобоязненный образ жизни, это служение Богу всем сердцем и душой, могут быть осуществлены на практике лишь через скрупулезное соблюдение божественных законов и заповедей, которые были сообщены нам через Моше. Итак, говоря о практике проявления страха по отношению ко Всевышнему и любви по отношению к Богу, оказывается, в жизни все сводится к отношению к воле Божьей. Когда человек исполняет заповеди, тем самым он признает свое уважение, свое почтение Бога, потому что он владыка. Когда он соблюдает заповеди, он знает, что владыке это приятно, и это есть проявление любви. То есть соблюдение воли Божьей оно реализует на практике, и страх, почтение уважения уважение к Богу и любовь, и преданность Ему. Говоря о том, как же выражается страх и любовь по отношению к Богу на практике, давайте укажем еще один очень важный момент касательно уровней соблюдения Божьего закона. Бытует в некоторых направлениях христианства, в частности, преимущественно, такое понятие о том, что Тора, Ветхий Завет, это религия дела. Соблюдай, соблюдай, исполняй, исполняй, если нет, пробьем камнями и грех твой на тебе. То есть многие полагают, что в Ветхом Завете в Торе человек спасается исключительно делами. Он как бы делами милость Божью к себе зарабатывает. И потому то, что я сейчас скажу, оно должно помочь знакомым с этой концепцией преодолеть. Это искаженное понимание. Это уровни соблюдения. Это закон, 10 глава 12 стих. Итак, Израиль. Чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Ходил всеми путями Его. И любил Его. И служил Господу Богу твоему. Что дальше? От всего сердца твоего. И от всей души твоей. То есть, обратите внимание. Да, надо соблюдать заповедь. Да, нужно исполнять Божью волю. Да, нужно жить по Торе. Но это не на уровне поступков ожидается. А на уровне всего естества. Сказано как? От всего сердца твоего. И от всей души твоей. Вот какое служение постулируется. Вот какое служение предписывается. Потому нигде и никогда невозможен такой подход, при котором человек говорит, хорошо, я просто сейчас делаю раз, два, три, четыре, пять, Бог меня за это спасет. Согласно Торе это невозможно. Если человек служит Господу только лишь внешне, а не сердцем и душою, то заповедь он не исполняет. То есть все Божьи заповеди, они изначально даны на очень глубоком, основательном уровне. Когда человек и внутренний, и внешний. Служит Всевышнего. 16 стих 10 главы. Об этом говорит так. 16, 16 стих 10 главы. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. И не будьте впредь жестоковыми. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Этот образ, естественно, построен на древнейшем обряде обрезания. Обряд обрезания был способом заключения завета со Всевышним. То есть обрезалась крайняя плоть человека. И вот здесь, используя этот образ, Моисей, втория слова Всевышнего, повторяя слова Всевышнего, говорит, обрезьте, что? Крайнюю плоть сердца. То есть преобразование не только на внешнем уровне, на уровне плоти должно произойти. А внутренние преобразования должны произойти. Сердце должно быть обрезано. Это дано непосредственно и в самом начале, в самой тоне. Эти слова позже повторил апостол Павел. В послании к Римлянам во второй главе стихах 28 и 29. Римлянам вторая глава стихи 28 и 29. Ибо не тот иудей, кто таков по нарушности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала нет людей но от Бога. Что делает апостол Павел? Повторяй предписание Тора обрезание сердца. Вот кто удостаивается похвалой от Бога. Посему, говоря об уровне служения Богу, о том, насколько естество человеческое задействовано в этом процессе выражения страха перед Всевышним и любви к Нему, Тора говорит, это служение должно быть всеобъемлющим. От всего сердца, от всей души преобразование должно идти на самом глубочайшем, глубинном уровне человеческого естества. И, наконец, коротко, цель. Бояться Бога, любить Его. Для чего? Почему Всевышний хочет этого? И требует этого? Ожидает этого. Десятая глава книги Второй законе, 13 стих. 10-13. Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, дабы тебе было хорошо. Вот цель. Божьи законы даны чтобы нам было хорошо. Вот простая цель, что касается человека. Дальше. В 11 главе. В 2 законе 11 глава стихи из 13 по 15. Эта цель описана так. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня. Любить Господа Бога вашего. И служить Ему от всего сердца вашего. И от всей души вашей. То дам в земле вашей дождь в свое Время ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой. И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Господь говорит, бойся меня, люби меня, и тогда тебе же самому будет хорошо. Заповеди даны для блага человека. Любые Божьи предписания даны для того, чтобы нам было хорошо. Дабы хорошо было им и сынам их вовек, говорит книга вторая запомнена. Потому, говоря о цели, будем помнить, что хоть, может быть, и выглядит это как нечто, что Бог для себя требует, бояться Его и любить Его, на самом деле Он создал нас так, что когда... Мы испытываем по отношению к Нему эти чувства и, соответственно, их выражаем на практике. Это нам же приносит благо. Вот это ответ на вопрос, каким должно быть отношение к Всевышнему, на каком основании, как оно выражается и к чему приводит Аминь.